0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô đại từ đại bi linh cảm ứng quán thế âm bồ tát ngưỡng bạch trên đại đức trụ trì tu viện tường vong kính bạch chư tôn đức tăng kính thưa toàn thể quý Phật tử hôm nay Hồi đủ duyên lành, chúng tôi về lại tu viện Tường Vân để gặp gỡ quý Phật tử trong khóa tu một ngày an lạc lần thứ 9. Thưa quý Phật tử, năm ngói khi chúng tôi đến dự lễ Khánh Thành tại tu viện Tường Vân, chúng tôi có một cái suy nghĩ rằng lại có thêm một đóa sen mộc tại thành phố này. Chúng tôi thường suy nghĩ rằng một ngôi chùa, một ngôi già lam, một ngôi tu viện được xây dựng lên trang nghiêm Thì ngôi chùa đó chỉ là một đó sen có sách Nếu ngôi chùa đó tổ chức được đạo tràng tu học trong chính trong chánh pháp đúng với tinh thần chánh kiến của đạo Phật Thì đó sen đó sẽ có thêm hương Cho nên một tu viện được xây dựng tôn nghiêm Và là một đạo tràng tu học Thì đó là một đó sen mọc lên có sách lẫn có hương Cho nên chúng ta về đây không chỉ để chiêm ngưỡng tôn tượng của chư Phật, chư Bồ Tát Chiêm ngưỡng sự tôn nghiêm của một tu viện Mà chúng ta còn thừa hưởng được hương vị chánh pháp, vi diệu và giải thoát của Đức Phật Đó là cái điều hạnh phúc lớn trong cuộc đời của chúng ta Thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 9 năm Tân Mão Và hôm qua là ngày Vía, Đức Bồ Tát, Quán Thế Âm Dư âm của ngày lễ Vía vẫn còn phản phất đâu đây Và rung động trái tim của chúng ta Do vậy, trong buổi gặp gỡ hôm nay Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài cái điều Điều liên quan đến cái âm thanh trong cuộc sống hàng ngày chúng ta. Đạo Phật nói gì về âm thanh? Đạo Phật dạy bao nhiêu cách nghe? Và chúng ta làm sao học hỏi và tiếp nhận cái phương pháp lắng nghe quán chiếu âm thanh của Bồ Tát Quan Thế Âm? Và bốn cái điều này hôm nay chúng tôi gửi đến toàn thể quý Phật tử một pháp thoại với đề tài âm thanh vi diệu. Ai gì đó ạ? Thưa quý Phật tử Khi nói đến âm thanh là chúng ta biết đến một cái đối tượng Một cái yếu tố mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày trong cuộc sống Trong kinh Lăng Nghiêm 25 vị Bồ Tát và Thiện Tri Thức đã trình bày cái phương pháp tu tập của mình Thì sau đó Đức Phật đã bảo Bồ Tát Văn Thù rằng là Ông hãy chọn ra một cái pháp môn nào Trong số 25 pháp môn này Dễ dàng nhất, đơn giản nhất Và dễ hiểu nhất Để tất cả chúng sanh Trong thế giới này có thể áp dụng Và thực tập theo cái phương pháp tu tập đó Mà thành tựu cái sự giác ngộ và giải thoát Thì Bồ Tát Văn Thù đã chọn cái phương pháp lắng nghe âm thanh của Bồ Tát Quan Thế Âm Bởi vì đó là cái phương pháp nó rất là đơn giản Nó rất là gần gũi và thiết thực trong cuộc sống Ai cũng có thể hiểu Ai cũng có thể áp dụng được cả Thưa quý vị Âm thanh trong cuộc sống Là một cái nhu cầu Là một yếu tố rất quen thuộc với chúng ta Trước hết thì chúng ta tìm hiểu về đặc tính Của âm thanh trong cuộc sống thường nhật của chúng ta Điều thứ nhất chúng ta có thể nhận ra rằng Âm thanh là một loại thức ăn Của một trong sáu căn của chúng ta Đó là gì? Nhĩ căn Tức là cái tai của chúng ta Thưa Thường ngày thì chúng ta dung nạp Cái thức ăn từ miệng Và chúng ta nghĩ rằng Mình chỉ nạp có một loại thức ăn đó thôi Nhưng thực sự Chúng ta vẫn dung nạp thức ăn Qua các căn khác Bằng tay, bằng mắt, bằng mũi, bằng thân chạm xúc, bằng tác ý của chúng ta Và từ khi chúng ta thức dậy cho đến khi chúng ta nằm xuống ngủ Là lúc nào chúng ta cũng dung nạp một loại thức ăn đó là âm thanh Vào trong cái tai, trong nhĩ canh của chúng ta Và do đó, cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta thấy âm thanh là một đối tượng, là một thức ăn mà chúng ta tiếp xúc thường xuyên nhất khi chúng ta thức, ngay khi chúng ta ngủ nữa. Cái điều thứ hai mà chúng ta nhận thấy rằng là âm thanh là một cái yếu tố mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Thưa quý vị, thử hình dung những người bị điếc, bị lãng tai. Họ đâu nghe được bao nhiêu cái âm thanh vi diệu và màu nhiệm trong cuộc sống này. Cho nên có được một đôi tai nguyên vẹn, có khả năng nghe trọn vẹn, đó là một điều kiện hạnh phúc rất lớn trong cuộc đời của chúng ta. Yếu tố thứ ba mà chúng ta thấy âm thanh trong cuộc sống này nó có khả năng trị liệu quý vị. Những em bé nhỏ bị bệnh bại não thì người ta dùng một cái loại sóng âm nó giống như là một tiếng Sống tiếng hải triều vậy Từ cấp độ nhẹ đến cấp độ cao hơn Để mà trị cái bệnh bại não Và những cái bệnh đau của trẻ con Và đối với người lớn chúng ta Thì âm thanh hay là âm nhạc Nó có một cái tác dụng là giải tỏa Và chuyển hóa những cái bệnh về trầm cảm Và những cái bệnh về tim mạch Mà chúng ta thường thấy trong cuộc sống này và trong một số bệnh viện Người ta thường mở những cái điệu nhạc nó nhẹ nhẹ Để cho bệnh nhân á, cảm thấy nó uh, thư thái đi Và nó tác động đến tâm lý Và làm cho bệnh nhân hồi phục rất là nhanh Cho nên là uh, mình thấy Khi mà chúng ta bước vào trong các siêu thị á, Trong các nhà sách á, Người ta thường mở một cái điệu âm thanh rất là nhẹ Hoặc là tươi vui Để làm gì? á Để tạo nên cái sự hưng phóng Của người đi mua, mua sắm Và khi mà chúng ta nghe những cái điệu nhạc đó Thì chúng ta cảm thấy thích mua Cứ thích ở lại mà quên cái việc đi về Mua hết cái món này đến món khác Cho nên người ta đã ứng dụng âm thanh Ngay trong cái sinh hoạt kinh doanh Và các cái trại mà nuôi bò lấy sữa Người ta mở một cái điệu nhạc rất là nhẹ Thì các loại bò đó sẽ cho ra một cái lượng sữa nhiều hơn bình thường và ngay cả chúng ta thấy cây cối Nó cũng cảm nhận được cái âm thanh trong cuộc sống này Những cây cối nào mà thường lắng nghe Thường tiếp xúc với những cái âm thanh dịu nhẹ Thì nó tươi hơn, nó phát triển một cách là tốt hơn Cho nên dù là sự vật hữu tình hay vô tình Cũng tiếp xúc và có cái sự cọ sát Và tiếp nhận được cái năng lượng của âm thanh rất là nhiều Cho nên cái yếu tố thứ hai Chúng ta thấy là âm thanh có cái khả năng trị liệu trong cuộc sống này. Một cái điều đặc biệt nữa là thưa quý vị âm thanh hay là âm nhạc nó có khả năng kích thích cái sự thông minh của chúng ta. Các nhà bác học lớn, các nhà khoa học người ta có một cái khiếu đặc biệt. đa số thì có cái khiếu về âm nhạc và thích nghe những cái cái bản nhạc rất là uh, du dương trầm bổng. Và thưa quý vị trên thế giới này có một cái dân tộc rất là thông minh Có chỉ số thông minh rất là cao Đó là dân tộc Do Thái Dân Do Thái là một cái dân tộc rất là thông minh Đã sản sinh ra không biết bao nhiêu nhà bác học, nhà khoa học như là Albert Einstein Và thưa quý vị thì người ta đã nghiên cứu và đã nhận thấy rằng là Các bà mẹ người Do Thái khi mang thai Thì họ có làm ba cái điều Một, ca hát hai là nghe âm nhạc ba là làm toán khi mà một người mẹ gốc do thái mà mang thai dù trẻ hay là lớn tuổi đều làm ba cái việc đó ca hát nghe âm nhạc và làm toán bởi vì cái truyền thống của người do thái biết rằng đào tạo một đứa con không phải khi nó ra đời mà khi nó nằm trong thai á, thì mình bắt đầu đào tạo cho nó kích thích cho nó cái ốc thông minh cái sự nhạy bén, cái cường độ thông minh trong trí não của nó. Cho nên những đứa con do Thái sinh ra có chỉ số thông minh rất là cao thưa quý vị. Một cái yếu tố mà chúng ta thấy là âm thanh hoặc là âm nhạc nó có khả năng kích thích cái sự thông minh của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, cái gì nó cũng có hai mặt cả. Âm thanh nó là một trong những cái yếu tố để mà trị liệu tăng trưởng, phát triển sự thông minh của con người, nhưng mà mặt trái của nó là nó gây ra biết bao nhiêu căng thẳng và bệnh hoạn trong cuộc sống này. Và thưa quý vị, mỗi khi buổi sáng thức dậy, chúng ta mở mắt là nghe đến gì? À, tin tức từ các cái đài báo, rồi chúng ta nghe biết bao nhiêu âm thanh, tiếng xe cộ, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nói và biết bao nhiêu cái âm thanh, tiếng chim hót, tiếng suối đeo vân vân. Và nếu như chúng ta nghe Mà một cách quá nhiều Và một cách là hỗn tạp Thì nó tạo nên cái sự căng thẳng Và những cái ức chế trong tâm lý của chúng ta Và nếu như chúng ta không biết Lắng nghe cái âm thanh Trong cuộc sống này Một cách có điều độ, có sự chọn lựa Có sự thích ứng Thì vô tình nó sẽ gây ra những cái căn bệnh Trong cái đời sống tâm lý của chúng ta Rất là nhiều Và thưa quý vị, ngày nay cái sự ô nhiễm Âm thanh đó, nó không phải chỉ ở xã hội nữa, bây giờ nó đã lan vào các ngôi chùa rồi Đó là gì? Hồi sáng Đại Đức trụ trì dặn chúng ta là gì? Điện thoại di động Thưa quý vị thì chúng ta sử dụng điện thoại di động làm sao tạo nên cái sự lợi ích trong đời sống hàng ngày Nhưng mà nó không ảnh hưởng đến người xung quanh Và rất là nhiều cái chuyện khôi hài xảy ra tại các đạo tràng là cái điện thoại di động nó phá vỡ cái sự trang nghiêm của những đạo tràng hội chúng rất là đông Có một cái ngôi chùa kia thì cả đạo tràng im phan phát Thầy chủ lễ chuẩn bị sướng lễ Thì bỗng nhiên một cái điện thoại reo lên Và một cái bản nhạc là người đi đi ngoài phố chiều nắng tách bên sông Thì cái vị Phật tử đó bố rối Lấy cái điện thoại di động mình ra Vừa tắt xong thì bên kia Lại một âm thanh khác reo lên à, Anh đi rừng chưa thay lá Anh về rừng lá thay chưa Thưa vị Hết người này thì tới người khác Biết bao nhiêu cái âm thanh thế tục Nó mang vào trong cái đạo tràng Là mất đi cái sự trang nghiêm Và một cái điều bất cập mà chúng ta Nên để ý nữa là Nhiều Phật tử có cái sự thích thú Nghe cái đĩa niệm Phật nghe cái địa pháp, nghe đĩa nhạc Phật pháp, cho nên về lại tư gia của mình tha hồ mà mở càng lớn càng tốt. Có người mới hỏi những người Phật tử đó, sao có mở địa pháp mà lớn vậy? Tôi truyền bá chánh pháp. Thưa quý vị, mình truyền bá chánh pháp đó nó sẽ có cái tác dụng uh, trái ngược lại. Bởi vì mình đâu có hiểu rằng những người thân trong gia đình của mình, những người hàng xóm của mình họ làm việc cực nhọc lắm. Buổi chiều về họ cần một giây phút thảnh thơi nghỉ ngơi Nhưng mà chúng ta mở những cái địa Pháp Những cái đĩa nhạc Phật giáo Hoặc là những cái địa niệm Phật nó lớn Ảnh hưởng đến cái sự yên tĩnh của người khác Cho nên chúng ta cần phải chú ý cái điều đó Để mình làm sao nghe Pháp trong môi trường Và trong điều kiện nó thích ứng Làm sao mọi người không có cái sự phản cảm Đối với sự nghe Pháp của chúng ta Cho nên đó là những cái đặc tính của âm thanh trong cuộc sống này Nó có thể gây ra cái sự ô nhiễm Và chúng ta thấy rằng là ô nhiễm ngày nay nó rất là phổ biến Ô nhiễm trong thức ăn, ô nhiễm trong nước uống, ô nhiễm trong không khí, ô nhiễm trong môi trường Và một cái ô nhiễm mà ít người để ý đến là ô nhiễm âm thanh thanh. Thưa quý vị, khi chúng ta đến với Đạo Phật thì chúng ta thấy được cái... Một cái điều là Đạo Phật có quan điểm như thế nào về âm thanh trong cuộc sống Thưa, điều thứ nhất Đạo Phật nói rằng là âm thanh ở trong cuộc sống này Có thể chia làm ba loại âm thanh Cái âm thanh đầu tiên đó là cái âm thanh phàm tục Âm thanh thông thường mà chúng ta nghe hàng ngày trong cuộc sống Và thưa quý vị, cái âm thanh này nó có nhiều cái giới hạn của nó lắm Cái giới hạn thứ nhất của âm thanh thông thường phàm tục trong cuộc sống Đó là cái giới hạn về không gian và thời gian Quý vị nói một cái câu Nói một lời vừa xong Thì đến cái sát na thứ hai nó đâu tồn tại Cho nên xét về thời gian thì âm thanh nó chỉ tồn tại trong cái sát na đó thôi Qua sát na thứ hai thì âm thanh nó không tồn tại Cái thứ nhất Cái thứ hai chúng ta nói ở đây Nhưng mà bị chứa ngại vật ở không gian thì nó bị ngăn cách cho nên những người bị chứa ngại Phật đó không nghe được cái lời chúng ta nói Cái thứ ba, lời nói của chúng ta lúc này thì người ta chấp nhận là đúng Nhưng mà đến cái thời điểm khác người ta không có chấp nhận Đến cái giai đoạn khác, đến thời đại khác Thì cái lời nói đó nó trở nên là cũ cổ và nó không được có giá trị nữa Cho nên yếu tố thứ nhất mà Đạo Phật nhìn nhận về âm thanh Là âm thanh trong cuộc sống phàm tục này nó bị giới hạn bởi không gian và thời gian Điều thứ hai, đã Phật nói rằng cái âm thanh này nó bị giới hạn trong cái cộng nghiệp của một tập thể người Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta thấy ở Việt Nam mình có rất là nhiều dân tộc hả? Dân tộc Kinh, Mường, Ê-đê, Ba-na v vân. Thì mỗi dân tộc chỉ có một ngôn ngữ riêng của mình thôi Và chỉ hiểu được tiếng nói của dân tộc mình thôi Mình là người Kinh, mình hiểu tiếng của dân tộc người Kinh thôi Và thưa cho nên mình đâu có nghe hiểu được cái tiếng của các dân tộc khác Và xa hơn là tiếng của các quốc gia của các châu lục khác nữa Cho nên cái tiếng mà chúng ta nghe đây là chỉ nghe trong cái phạm vi tập thể nghiệp chúng ta Cái nghiệp cộng nghiệp để chúng ta sinh ra làm dân tộc Kinh và có chung một ngôn ngữ Và ngay cả trong cái dân tộc Kinh của chúng ta này Cái ngôn ngữ đâu phải là chúng ta có hiểu hết được đâu Quý vị ở miền Nam mà lần đầu tiên đi ra miền Trung hay là miền Bắc Nghe người dân quê ở đó nói Nhiều khi chúng ta không hiểu được Cho nên cả hai thầy Ở miền Nam đi ra Hội An Để mà Thăm phố cổ Thì gặp một người Phật tử ở đó Thì cái người Phật tử mới chào hỏi Xong mới hỏi hai thầy rằng Quý thầy ra đây thăm con Hai thầy Lần đầu tiên ông nghe cái người Miền quê ở Hội An nói ra đây thăm con Ông nói rằng là tôi Con cái đâu mà thăm Ông nói, dạ không Con thưa con hỏi là quý thầy ra đây thăm con à Thì ông nói là không có con Tôi đi tu mà con đâu Cuối cùng thì ông thầy thứ hai Ông muốn nghiệm, ông nói ra đây tham quan tham quan chứ đâu phải thăm con Mà cái người miền quê thì người ta nói Theo cái phát âm nó chăm chắc bình dị vậy Cho nên nhiều khi chúng ta thấy rằng Âm thanh trong một cái tộc người như thế Mà khác vùng miền Thì cái sự cảm nhận, sự hiểu nó cũng bị giới hạn Cái điều thứ hai là cái âm thanh nó bị giới hạn Sự hiểu trong cái tập thể cộng nghiệp của đông thôi Điều giới hạn thứ ba của âm thanh ở trong cái cuộc sống này Là âm thanh này mình chỉ nghe trong một cái mức độ nào đó thôi quý vị Trong một cái cường độ nào đó thôi Chát chúa mà lớn quá mình nghe rõ lấn sâu quá thì mình không có nghe được cho nên có những cái siêu âm mà con người ta nghe không được Nhưng mà các cái loại côn trùng, các cái loại động vật nó nghe được Cho nên quý vị thấy trong trường hợp mà những cái khi mà động đốc sạc Sạt lở đốc, núi lửa xảy ra đó Thì mình thấy những cái đàn côn trùng nó di chuyển trước Những loại uh, động vật như là loại chó, loại mèo nó chạy trước Bởi vì nó có khả năng Cảm nhận được cái địa chấm rất là nhỏ, rất là vi tế trong cái lòng đất được Nhưng mà mình đâu có khả năng đó Cho nên mình chỉ nghe được cái sóng âm trong một cái cường độ thích hợp vừa phải thôi Và cái điều trở ngại thứ tư theo Đạo Phật về cái âm thanh thế tục đó là gì? Âm thanh thế tục này nó thường gây ra về mặt tiêu cực là cái sự bi lụy Và những cái bệnh về tâm lý tình cảm Cho nên chúng ta đọc trong cái câu chuyện Trương Chi Mị Nương Mị Nương là người nghe tiếng hát của chàng Trương Chi Và cuối cùng sinh ra cái bệnh gì? Tương 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 Cho nên nhiều khi cái âm thanh nó vào trong tay của mình Và mình dung nạp bao nhiêu cái âm thanh nó... Ô ế không thanh tịnh không chân chính thì nó làm phát sinh không biết bao nhiêu bệnh của mình Thưa cái loại âm thanh thứ hai mà Đạo Phật nói đến đó là âm thanh chánh pháp Mà chúng ta là những người Phật tử đang tiếp nhận đây Âm thanh chánh pháp trong Đạo Phật nó có cái đặc tính là vượt thời gian và không gian quý vị Bởi vì sao? Bởi vì âm thanh của chánh pháp của Đức Phật nói ra là nói về cái gì? Sự thật của con người Sự thật của đời sống Và sự thật của vạn hữu trên thế gian này Cái gì nói về sự thật Cái gì nói về chân lý Nó tồn tại miên viễn Vượt thời gian Cho nên Khi chúng ta về chùa Về các đạo tràng để nghe những lời kinh Những lời pháp của Đức Phật Là chúng ta đang tiếp xúc với Một âm thanh rất là vi diệu Thưa cái âm thanh này là âm thanh duy nhất Để cứu độ chúng ta Vượt ra khỏi cái dòng sanh tử này nếu chúng ta không có cơ hội để nghe được âm thanh chân pháp thì cho dù chúng ta làm bất cứ việc gì vĩ đại như thế nào nữa cũng không giải thoát được cái kiếp luân hồi của chúng ta được quý vị. Nếu như quý vị lần nào có dịp về các thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ và lắng nghe à, những âm thanh ở đó, nhất là tại Bồ Đề đạo tràng nơi tháp Đại Giác dưới tòa kim cang và dưới cái cội Bồ Đề đó. Mỗi buổi sáng quý vị ra ngồi tháp để mà lễ bái quý vị sẽ nghe âm thanh như sau. Bừa đơn ga. thưa thưa quý vị đó là những cái câu kệ bằng tiếng Bali mà chúng ta vẫn thường trì tụng trong các khóa lễ Bù đâm Saranam Gacchami trở về nương tựa Phật tức là quy y Phật đàm mang sa ra năng gạt chá mi trở về nương tựa pháp quy y pháp sàng hang sa ra năng gạt chá mi trở về nương tựa tăng quy y tăng thưa quý vị nghe âm thanh giáo pháp của chánh pháp lòng chúng ta nó có một cái sự an lạc thực sự chúng ta nghe biết bao nhiêu bản nhạc bao nhiêu vở cải lương bao nhiêu vở kịch bao nhiêu cái điệu nhạc trong cuộc đời này chỉ làm cho chúng ta nó vơi đi nỗi đau nỗi khổ nỗi nguồn phiền trong chốc lát thôi nhưng mà không dứt được cái gốc của khổ đau âm thanh của chánh pháp giúp cho chúng ta nhổ sạch những cái gốc đau khổ trong cuộc đời này đó là diệu dụng của âm thanh chánh pháp Âm thanh chánh pháp đầu tiên được tuyên thuyết bởi ai hả? Đức Phật, Đức Phật. Một trong hai tướng tốt của Đức Phật đó là phạm âm tướng Tức là cái tiếng của Đức Phật hoặc là tiếng của các vị Bồ Tát thượng thừa nói ra gọi là phạm âm Phạm âm là gì? Là âm thanh thanh tịnh, âm thanh vi Diệu, âm thanh chuyển hóa, âm thanh an lạc trọn vẹn và thật sự vì sao cái tiếng nói của Đức Phật và các vị Bồ Tát Thượng Thừa được gọi là phạm âm Bởi vì nó có năm đặc tính Thứ nhất là cái âm thanh này nó rền vang như là tiếng sấm To lớn lắm Thứ hai là âm thanh này nó trong trẻo và vang xa Ai cũng nghe được cho dù cách xa bao xa cũng nghe được Thứ ba là cái âm thanh này làm cho người nghe cảm thấy cái lòng mình khởi lên một cái sự tôn kính và trang nghiêm Thứ tư Cái âm thanh phạm âm của Đức Phật Nó rất dễ dàng, đơn giản và dễ hiểu Ai nghe cũng hiểu được hết Và thứ năm Là cái âm thanh của Đức Phật và các vị Bồ Tát Thượng Thừa đó Khi nói ra thì người nghe cảm thấy rất là yêu thích Và không bao giờ cảm thấy chán nản cả Đó là năm cái đặc tính trong phạm âm của Đức Phật Cho nên, chúng ta thấy thời của Đức Phật, Ngài đâu có các phương tiện về âm thanh. Nhưng mà Ngài ngồi trên tảng đá, dưới một tàng cây, xung quanh là một bãi cỏ rộng, hàng ngàn thính chúng. Trên thì có chư thiên, dưới là có các loài cấp thấp nữa. Tất cả hội chúng không phân biệt về nghiệp thức, không phân biệt về chủng loại, đều có thể nghe cái phạm âm thuyết Pháp của Đức Phật. Mà trong kinh Pháp Hoa gọi là Cơn Mưa Pháp. Tùy theo nghiệp của chúng sanh Như thế nào thì sẽ hiểu và chứng ngộ Theo cái cấp độ tương ưng với nghiệp của mình Do đó thì cái phạm âm của Đức Phật Là một cái pháp âm rất là vi diệu Vượt không gian, thời gian không bị ngăn cách Bởi nghiệp thức và chướng ngại vật Mà tại sao Đức Phật và các vị Bồ Tát Có được cái phạm âm quý vị Bởi vì trong kinh nói rằng là Trong nhiều kiếp Đức Phật và các vị Bồ Tát Thượng Thừa Đã tu cái khẩu nghiệp thanh tịnh Nói lời chân thật Không nói lời ác khẩu Nói lời từ ái Thương yêu, dịu dàng, bao dung Và yếu tố thứ hai Để giúp cho Đức Phật à, Ngài có một cái phạm âm ví diệu đó Là bởi vì Đức Phật Khi mà nói ra Luôn an trú trong tâm Thuần tịnh và an tịnh Điều này chúng ta có thể nghiệm rằng là Cũng một lời nói đó cũng một câu nói đó Nhưng mà cái người mà tâm loạn động Lo âu nói ra nó không có tác dụng gì cả Nhưng mà một người Với cái tâm an tĩnh lắng động an định nói ra, Nó có một cái sức chiêu cảm kỳ lạ lắm Và chúng ta thấy những cái bản nhạc Chúng ta thường nghe như là cái bài Lòng mẹ của Y Vân Bông hồng cà áo của Phạm Thế Mỹ Tại sao những cái bài hát nó đi vào lòng người Nó lay động cái tâm thức được Bởi vì những nhạc sĩ khi người ta sáng tác ra như thế Là bằng tất cả tâm tư ước nguyện Và thao thức của ta gửi vào Từng lời từng chữ của bài hát đó Cho nên cái tác dụng của tâm thức vào trong lời nói Vào trong ý nghĩa của lời nói Nó rất là quan trọng quý vị Cái âm thanh thứ hai mà chúng ta thấy Đạo Phật dạy cho chúng ta Đó là âm thanh chánh Âm thanh chánh pháp Âm thanh này sẽ đưa chúng ta lên bến bờ của an lạc và giải thoát thương yêu. Thưa quý vị, âm thanh thứ ba mà đạo Phật nói đến đó là âm thanh nội tâm, nội tâm. Sau khi chúng ta nghe pháp xong, chúng ta hiểu Phật pháp thì chúng ta quay về đâu ạ? À? Quay về đời sống nội tâm của mình. Trở về với đời sống nội tâm để lắng nghe một cái âm thanh kỳ diệu đó là âm thanh vô thanh. Không một âm thanh nào cả. Trở lại lắng nghe cuộc đời của mình Để mà nghe cái âm thanh trong nội tại của mình Đó là chúng ta nghe cái sự tĩnh lặng An tịnh trong tâm thức của mình Cho nên chúng ta thấy Người phàm phu và bậc thánh nhân khác nhau ở điểm nào Người phàm phu cái tâm luôn loạn động Không nhận ra cái âm thanh vi diệu trong tâm thức của mình Bậc thánh nhân luôn an trú trong cái tâm yên tĩnh lắng động. Không một vọng tưởng, không một hơn thua phân bì so đo gì cả. Thưa thì tương ứng với ba cái loại âm thanh đó thì chúng ta thấy trong đạo Phật cũng đưa dạy cho chúng ta về ba cái phương pháp lắng nghe. Đạo Phật phân tích và chỉ cho chúng ta ba cái cấp độ lắng nghe ở trong cuộc đời này. Cấp độ lắng nghe thứ nhất đó là cái nghe của người phàm phu cái nghe của người phàm phu là cái nghe của vọng tưởng cái nghe của phân biệt cái nghe của so đo cái nghe của hơn thua cho nên người phàm phu khi khởi tâm lên nghe là muốn nghe điều tốt về mình và ngược lại muốn nghe điều xấu của thiên hạ và chính cái nghe đó làm cho chúng ta khổ đau và bi lụy và chúng ta đâu có để ý chuyện này đâu nó hương tập thành một thói quen thành một tập quán trong nhiều đời vậy. Cho nên sinh ra là chúng ta cứ thích nghe điều tốt về mình và nghe cái điều xấu về người khác. Trong cái văn học ngày xưa, thời xưa của Việt Nam chúng ta thì chúng ta biết đến cái câu chuyện người thiếu phụ Nam sương. À, người thiếu phụ Nam sương thì anh chàng họ Trương này lên đường đi tổng quân và ở nhà người vợ đã sinh được một đứa con. Thì khi mà đất nước thanh bình, anh chàng trở về thăm Người vợ của mình thì người vợ ra khoe rằng Ở nhà em đã sinh cho chàng một mụn con trai Người chồng rất là vui mừng Cho nên chạy vào và ôm đứa con đó vào lòng Thì đứa con đã đẩy ông cha mình ra Nói rằng là thưa ông phải cha tôi Tại vì mỗi buổi tối khi mà đứa con hỏi cha con đâu Thì người mẹ chỉ vào cái bóng của mình in trên vách Nói là cha con đó Cho nên bây giờ thì đứa con đã nói rằng là Cha con chỉ đến vào buổi tối cái thứ nhất mẹ con đi cha con đi mẹ con đứng cha con đứng mẹ con ngồi cha con ngồi và mẹ con nằm thì cha con nằm cho nên anh chàng họ trương này cái tâm ghen tôn bắt đầu khởi lên liền và đánh đập chửi mắng cho dù người vợ phân bua như thế nào thì anh chàng này bất chấp đuổi người vợ ra khỏi nhà một người vợ hư đốn ngoại tình Chúng ta đọc kỹ trong cái tác phẩm truyền kỳ mạng lục của Nguyễn Dữ Kể về cái câu chuyện người thiếu phụ Nam Sơn này có một điểm rất là hay Khi mà người chồng đánh đập nguyền rủa và đuổi người vợ ra khỏi nhà Thì người vợ hỏi một câu Ai đã kể cho chàng chuyện này? Ai đã nói cho chàng điều này là thiếp ở nhà ngoại tình? Thưa khi mà người chồng nghe điều đứa con mình nói Bao nhiêu thành kiến, bao nhiêu vọng tưởng khởi lên Cho nên không có trả lời cho người vợ Cho nên anh chồng bất chấp tất cả Không nghe lời bất cứ một lời phân bua hạt một lời giải thích nào của người vợ cả Cuối cùng thì người vợ chạy ra bến sông Nhảy xuống sông và tự tử Sau này vua Lê Thánh Tông nói, Ông đi ngang qua cái đền thờ của người thiếu phụ Nam Sương Nhà vua mới làm một bài thơ rất là cảm động Nghi ngút đầu gền tỏa khói hương Miếu ai như miếu vợ chàng trương Ngọn đèn dù tách đừng nghe trễ Làng nước chi cho lụy đến làng. Chứng quả có đôi vần nhập nguyệt Giải on còn mượn đến đàn trạng Qua đây mới biết nguồn cơn ấy Khéo trách chàng trương khá phủ phàng Thưa quý vị, khi chúng ta nghe cái bài thơ của vua Lê Thánh Tông thì chúng ta cảm thông cho cái nỗi oan ức của người vợ. Nhưng mà có một cái điều nghịch lý là trên cuộc đời này chính người thì mười ý. Sau này thì Nguyễn Công Trứ ông cũng đến cái ngôi đền đó, ông đọc cái bài thơ của vua Lê Thánh Tông, ông nói: "Nếu trách phải trách người vợ thì ai là trách người chồng?" Nguyễn Công Trứ chuyên làm cái chuyện ngược đời. Thì ông đọc cái bài thơ của vua Lê Thánh Tông Cho nên ông la bụt cái bài thơ khác Thực cùng chồng chi nở dối cùng con Gương nữ tách trong coi không phải lễ Đã có ngọn đèn chơi với trẻ Thờ chi chiếc bóng gọi là chồng Tiếng phủ phàng sao nở trách đàn ông Trong mờ tối đèn ai nói rạng Cho nên là Nguyễn công Trứ này á thì ông chuyên làm cái chuyện ngược đời người ta thì thương cảm cho người vợ chết oan ức thì thì bày tỏ cái nỗi niềm chia sẻ còn ông lại ông nói là đã thực cùng chồng mà lại dối cùng con gương nữ tách trong coi đã không phải lễ đã có ngọn đèn chơi với trẻ thời chi chiếc bóng gọi là chồng tiên phủ vàng sau nở trách đàn ông và cuối cùng ông nói rằng là trong mờ tối đèn ai nấy rạng chuyện nhà người ta thì mình đừng xen vào cho nên chính chính bản thân ông cũng xen vào cái chuyện nhà người ta đó. cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta nghe cái âm thanh trong cuộc đời này mà mình vội kết án, mình vội làm quan tòa phán xét, mình vội đánh giá, mình vội suy nghĩ nghe cái gì tin cái đó, nghe cái gì nghĩ cái đó thì chúng ta dễ bị lầm lầm lắm. lầm lầm. cho nên cái yếu tố một cái yếu tố khác trong cái âm thanh đó là khi mà chúng ta Đạo Phật nói, con người ở thế gian này nghe cái âm thanh hay phán xét, phán đoán Và thưa một cái điều nữa là khi mà chúng ta nghe cái âm thanh, cái cấp độ nghe thứ nhất đó Là chúng ta hay bị rơi vào cái thành kiến, định kiến trong con người chúng ta đó Và chính vì cái nghe đó mà chúng ta luôn luôn chịu nhiều cái khổ đau và trầm luôn trong sanh tử cái cấp độ nghe thứ hai trong đạo Phật đó là cái cấp độ là người học đạo nghe Tức là cái nghe của người học đạo Cái nghe thứ nhất là cái nghe của người phàm phu Cái nghe thứ hai là cái nghe của người học đạo thưa quý vị Thì người học đạo chúng ta nên nghe cái gì? Đức Phật dạy rằng chúng ta hãy dẹp bớt những âm thanh của thế tục Không nên gieo vào mình những chủng tử nghe nó phiền lụy, bi ai tiêu cực, buồn phiền trong cuộc sống Và hãy trở về lắng nghe chánh pháp Tại sao chúng ta phải lắng nghe chánh pháp Lợi ích thứ nhất là khi chúng ta lắng nghe chánh pháp Những cái hạt giống của vọng tưởng phiền não Sân hận, khổ đau nó không khởi lên Nó không có cơ hội để mà khởi lên Thứ hai là khi mà chúng ta lắng nghe âm thanh chánh pháp Thì nó sẽ có khả năng chuyển hóa trong con người chúng ta ở mức độ cạn thì nó chuyển hóa tâm lòng của chúng ta và có một cái câu chuyện rất là hay là một cái bà đại thí chủ nọ bà phát tâm cúng dường thực phẩm cho một cái tu viện tên là tu viện cây tùng và về sau thì bà có cái miệng rằng là mỗi ngày bà thỉnh một vị tỳ kheo đến nhà bà để thọ trai và thuyết pháp cho bà nghe tu viện này lần lượt cử hết vị tăng này đến vị tăng khác để đến nhà bà lão để mà mà thọ trai và thuyết pháp Một hôm thì đến lượt một vị tu sĩ lớn tuổi Mới xuất gia Chưa học Phật Pháp nhiều Trí nhớ rất là cạn cực Cho nên vị tu sĩ này không muốn đi Bởi vì thọ trai xong biết nói gì cho cái bà thí chủ này Xưa nay rất là nhiều vị cao tăng đến giảng pháp cho bà rồi Cho nên bây giờ cái thế kẹt á, Thì buộc phải đi thì gần đúng giờ thọ trai thì bà ở nhà bà chờ cái vị tăng đến để thọ trai thì xa xa thấy thấp thoáng một vị lão tăng đến đi chậm chậm. Và bà nghĩ rằng ồ, một vị cao tăng đang đến nhà mình. Và sau khi thọ trai xong thì đến cái khâu mà mời vị tăng này lên pháp tòa để mà nói pháp cho gia đình bà nghe. Thì vị lão tăng này bối rối không biết nói cái gì. Cho nên lên pháp tòa ngồi chỉ nói một câu à. Cái câu này là cái câu trách bản thân mình. Ngu si là nguồn gốc mọi tội lỗi Tức là nói trách mình thôi à Thì nói câu đó Đi xuống hấp tòa về nhà một mặt Thì vô trong phòng Về tới cái tu viện mình vô trong phòng Đóng cửa lại không có gặp ai Sợ người ta hỏi là hồi nãy ông nói pháp gì cho bà gia đình đó Cái bà thí chủ này bả nghe cái câu Ngu si là nguồn gốc của mọi tội lỗi Và đã chiêm nghiệm lại Đúng rồi Tại vì ngu si vì vô minh cho nên mình tạo nghiệp rồi phát sinh ra biết bao nhiêu cái vọng tưởng đạo điên nghiệp thức Cho nên tạo ra nhiêu tội lỗi Và ngay lúc đó bà chứng ngộ Thưa, khi mà bà chứng ngộ như thế Thì bà bảo gia nhân hãy chuẩn bị một cái sách vải quý Ta đem cúng dường cho vị Cao Tăng kia Thì khi mà đến cái tu viện đó Thì vị Cao Tăng nghe nói có đại thí chủ đến tìm ông để càng sợ nữa, chết rồi Bà tìm đến bà mang vốn mình đây cho nên một mực không chịu ra Thì cái vị Tăng ở bên kế bên phòng nói rằng Bà ta đến cúng dường và tri ân thầy đó Ông nói ngạc nhiên Cúng dường gì vậy? Tri ân chuyện gì vậy? Thì khi mà bà ra bà gặp vị lão Tăng đó Và kính tri âm ngài đã khai ngộ cho con à, Nhờ một cái câu nói của ngài mà hôm nay con chứng ngộ Thưa quý vị Như vậy cái sự giác ngộ của vị thí chủ này là do đâu ạ? À? Là do huân thập nghe Pháp trong nhiều năm rồi Đến cái giai đoạn này Một giọt nước Pháp nhỏ vào Thì cái ly nước giác ngộ sẽ tràn lên Cho nên mình nghe Pháp như thế Mỗi ngày mỗi ít Cũng như là mình đi móc lúa vậy Móc từng hạt lúa hạt lúa trên cánh đồng Người ta có phước á, thì ta thu hoạch cả một ruộng lúa Mình không có phước thì mình thu hoạch từng hạt lúa hạt lúa chấm pháp Để cho cái bồ cho cái kho của mình nó được đầy đủ Thì mình sẽ ăn cho nên nghe pháp cái tác dụng thứ hai là chuyển hóa tâm thức từ thô đến tế, từ cảm đến sâu. Và cái sự huấn tập nghe pháp nó là làm cho ta một thói quen và niềm an lạc sẽ tăng trưởng lên gấp bội quý vị. Cái yếu tố thứ ba trong phương pháp lắng nghe thứ hai về nghe chánh pháp là Đức Phật dạy rằng chúng ta nghe pháp không phải nghe tai này rồi chạy qua tai khác. Mà cái nghe đó là nghe gì? Văn Tư và tu Thưa quý vị, kinh nghiệm nghe Pháp mà chúng ta cần có là gì Khi nghe một thời Pháp thoại, chúng ta tâm đắc được điều gì Khi về nhà, chúng ta hãy liên tục Chiêm nghiệm, suy tưởng và ngẫm nghĩ về cái điều mình tâm đắc đó Để làm gì? Để khởi lên một cái ước nguyện là mình phải ứng dụng cái điều này trong cuộc sống của mình thì cái điều mà mình nghe Pháp đó Nó tồn tại với chúng ta ngày này qua ngày khác Tháng này qua tháng nọ Còn nghe Pháp không Mà chúng ta về nhà không có sự trầm tư Về những điều mình đã nghe đó Thì nó chỉ tồn tại trong cái ngày đó thôi Ngày hôm sau người ta hỏi hôm qua Không nghe cái gì Chị nghe cái gì Sẽ không trả lời được Bởi vì mình không có cái sự à, tư duy Và ứng dụng Mình tư duy và ứng dụng Nó sẽ đi với cuộc đời của mình Đi từ kiếp này sang kiếp khác quý vị cho nên cái nghe của đạo phật cái nghe phương pháp thứ hai nghe chánh pháp nó khác với cái nghe ngoài đời nghe ngoài đời là để giải trí những tạm thời những cái căng thẳng thôi nhưng mà nghe pháp là để có sự chuyển hóa và thay đổi cái nghe dựa trên cái phương pháp là văn tư và tu và cái nghe chánh pháp nó có tác dụng thứ tư là gì làm cho tâm hồn của mình nó được rộng mở nó được thông thoáng nó được bao dung nó được tự ái cái điều này ít người nhận ra lắm Khi mà chúng ta về chùa, ngày đầu tiên chúng ta đặt chân về chùa Và chúng ta một lúc nào đó suy gẫm Cái con người của mình về chùa cái ngày tháng năm đó Với con người của mình về chùa ngày hôm nay cách 10 năm, cách 15 năm Nó có khác không? Có Nó có sự khác biệt trong đó Nó sự chuyển hóa lầm lầm Bởi vì sao? Bởi vì chánh pháp nó làm cho cái tâm của mình thay đổi, chuyển hóa, hiểu biết hơn cho nên cái phương pháp nghe thứ hai đó là phương pháp lắng nghe chánh pháp Cái cấp độ nghe thứ ba trong đạo Phật thưa quý vị Lại là cái cấp độ lắng nghe âm thanh nội tại trong tâm hồn của mình Thưa quý vị suốt bao nhiêu kiếp nay mình luân hồi trong sanh tử bởi vì sao ạ à? Lưỡi nếm vị ngon tai vướng tiếng Mắt theo hình sắc, mũi theo hương lên đơn làm khách phong trần mãi Ngày hết quê xa vạn dặm đường Đó là bốn câu kệ của thiền sư Trầm Thái Tông ngày xưa gửi cho chúng ta Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng Xưa nay sở dĩ mình trầm luôn trong sanh tử Bởi vì mình chạy theo trầm cảnh ở bên ngoài Đối tượng của lưỡi là gì? Thức ăn, nước uống, tai vướng tiếng Bởi vì mình nghe quá nhiều âm thanh của thế tục Cho nên mình là con người thế tục mắt theo hình sắc muối theo hương mắt mình thì thích màu này thích màu kia muối thì phải là hương của hoa hồng người này phải là hương của hoa lan người kia phải là hương của hoa hải tất nhiên là mỗi người chạy theo cái cái trần cảnh của mình lên đến làm khách phong trần mãi ngày hết quê xa vạn dặm đường mình chạy theo những cái trần cảnh ở bên ngoài cho nên ngày giờ thọ mạng của mình sắp hết đi mà đường về quê sao quá xa xôi Làm sao mình về trọn cái con đường Về cố hương của mình đây Mà thời gian không có nhiều Sức khỏe không có nhiều Năng lượng không có nhiều Cho nên bao nhiêu kiếp này Mình luôn hồi sanh tử Bởi vì mình dùng cái tay của mình Nghe chuyện thị phi Và cái ô nhiễm của thế gian Thì tạo Phật dạy cho chúng ta Cái cấp độ nghe thứ ba Là cấp độ lắng nghe nội tâm của mình Trở về cái sự thanh tịnh Yên tĩnh trong nội tâm của mình và trở về với cái sự yên tĩnh trong tâm hồn của mình Thì lúc đó mình mới có cái an lạc thực sự Thưa quý vị, cho nên chúng ta phải thực tập cái điều này Chúng ta phải dành những giây phút để ngồi lại Có người hỏi rằng con nằm để con chiêm nghiệm được không? Không Nằm là hôn trầm khởi lên buồn ngủ liền rồi Ngủ lúc nào cũng hay Cho nên quý vị ngồi kiết già không được thì hãy ngồi bán già Ngồi bán già không được thì hãy ngồi trên ghế trong một tư thế nào đó thích hợp với cơ thể của mình Rồi bắt đầu mình mình để cái tâm mình lắng xuống Mình không nghe những cái chuyện khác Bắt đầu mình chiêm nghiệm lại một ngày qua mình nói gì Mình suy nghĩ gì, mình làm gì, mình tạo tác gì Một kiếp qua mình đã làm gì, mình tạo tác gì Bao nhiêu kiếp trong luân hồi sáng tử mình đã làm gì Những giây phút đó là những giây phút sống với con người thực của mình những giây phút đó là những giây phút sống với sự an lạc Thực sự trong tâm tức của mình Những giây phút đó mới làm cho chúng ta nhận diện mình là ai Và như cái lời thơ, lời kể của vua Trần Thái Tông đó Mình bao nhiêu kiếp nay Bởi vì mình nghe bên ngoài, hướng ra bên ngoài Cho nên mình làm khách trong cuộc đời này Nhưng mà cái người khách này rất thông minh quý vị Trong các cái lời dạy của tổ sư nói rằng Mình cũng như là cái người khách đi qua đường Nhưng mà một cái điều là Mình chỉ ở cái phòng khách đó có một đêm à Nhưng mà bao nhiêu tiền của công sức mình đêm Mình trang hoàng cho cái phòng khách của mình hết Cho cái khách sạn, cho cái phòng trọ của mình hết Thì nó uống phí không ạ Uống phí quá Cho nên mình chỉ ở cái phòng khách đó Phòng trọ đó, quán trọ đó một đêm thôi Thì mình phải trả một cái ngân lượng tương ứng thôi cái tài sản còn lại, sức khỏe, năng lượng còn lại Để mình tiếp tục trên cuộc hành trình về cố hương của mình Tại sao mình lại vất hết tất cả những trí khôn, tiền của tài sản Để lo cho vật chất của thế gian Mà biết rằng đây chỉ là quán trọ của mình Mà không lo cho một cái cái, cái hành trình về quê xa xôi dịu vợi kia Cho nên thay vì mình phung phí trong năng lượng Nghe những âm thanh nó quyển hạt và ô nhiễm bên ngoài hãy dành cái năng lượng đó trở về nghe nội tại nhận ra con người thật của chúng ta cho nên có một lần uh, ngài tu bồ đề ngồi thiền trong một hang động trên núi linh Thứ thì các vị chư thiên đến rải hoa tán tháng ngài tu bồ đề ngài tu bồ đề mới hỏi rằng là ai tán tháng tôi vậy thì trong cái các vị chư thiên đó có một vị trời tên là trời đế thích trời đế thích Bạch Ngài con là trời đế thích đây, con tán tháng Ngài đây Ngài tu Bồ Đề hỏi ông tán tháng tôi chuyện gì vậy Thì trời đế thích nói rằng Bạch Ngài, Ngài đang thuyết kinh bát nhã hay quá Ngài tôi Bồ Đề nói ta có nói lời nào đâu mà thuyết kinh bát nhã Thì trời đế thích nói rằng là Bạch Ngài, Ngài không nói, con không nghe Đó là chân kinh bát nhã à. Nếu mà nói ra thành lời thành tiếng thì cái tiếng đó nó có sinh có diệt Nó là tương đối Nhưng mà không nói ra thành lời thành tiếng Cái sự an tịnh, cái năng lượng an tịnh của Ngài Tu Bồ Đề Nó lan tỏa, cảm hóa, làm cho chương thiên cảm thấy an lạc thực sự Đó là một bài kinh bát nhã thực sự Cho nên trở về an trú trong cái sự tĩnh lặng trong tâm hồn của mình là mình đang an trú vào con người thật Và an trú vào một cái nguồn năng lượng rất là vi diệu trong cuộc sống này. Cho nên từ cái câu chuyện của Ngài Tô Bồ Đề và Trời Đế Thích đó Thì chúng ta chợt nhớ đến cái bài thơ của Đại Thi Hào Nguyễn du Khi mà Đại Thi Hào đi xứ Trung Quốc Đến cái nơi mà Lương Chiêu Minh Thái Tử ngày xưa phân đoạn Kinh Kim Cang Thì ông mới làm bốn câu thơ Ngã đọc Kim Cang Thiên Biến Linh kỳ trung áo trị đa bất minh cập đáo phân kinh thạch đài hạ Trung chung tri vô tự thị chân kinh nghĩa là ta đọc kinh Kim Cang cả ngàn lần rồi nhưng mà ta không có hiểu hôm nay à, vì cái ý nghĩa của kinh Kim Cang thâm sâu quá và bây giờ ta đến cái nơi mà Lương Chư Minh Thái tử ngày xưa phân đoạn kinh Kim Cang ta mới hiểu rằng là chung tri vô tự thị chân kinh cái lời kinh thật sự Chân chính đó là cái lời à, là vô kinh Tức là không có ngôn ngữ gì cả Không có ngôn ngữ là trở về với cái tâm kinh Ở trong nội tâm của mình à, Như vậy thì trở về với cái cấp độ nghe thứ ba Đó là lắng nghe nội tâm của mình Và khi mà chúng ta lắng nghe cái nội tâm của mình đó Thì chúng ta sẽ có được một cái sự an lạc Thật sự trong cái cuộc đời của mình khi mà chúng ta trở về nghe được tâm của mình rồi quý vị Tức là an trú vào trong tánh nghe đó Thì chúng ta mới thấy rằng là Cái hạnh phúc thực sự là hạnh phúc nội tại đây Chứ không phải hạnh phúc bên bên ngoài Có hai cái tác dụng thực sự là Khi chúng ta trở lại nghe tánh nghe của mình là gì Thứ nhất là mình nghe cái điều chân thật Nghe nội tâm là nghe điều chân thật Thứ hai, tâm làm chủ các pháp Tâm làm chủ nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn các kênh khác như vậy khi chúng ta nghe được làm chủ được và an trú trong tánh nghe trong tâm thức của mình thì chúng ta sẽ làm chủ được cái nhĩ căn của chúng ta à, lúc đó thì chúng ta đừng lo là chúng ta sẽ bị nghe những cái điều ô ấy trong cuộc đời này thưa quý vị đó là ba cấp độ lắng nghe trong đạo phật cái cấp độ đầu tiên là phàm phu nghe là nghe phân biệt hơn thua vọng tưởng thứ hai là người học đạo nghe Là nghe với chánh pháp Nghe cái điều chân chính Nghe để chuyển hóa Thứ ba là gì Là cái người tỉnh thức nghe Tức là nghe nội tâm của mình à, Trở lại nghe trong lòng của mình Thì đến cái điều thứ tư Mà chúng tôi muốn trình bày Là cái phương pháp lắng nghe Của Bồ Tát Quang Thế Âm à, Trong kinh uh, Phổ Môn Và trong kinh uh, lăng Nghiêm Đức Phật trong phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa đã chỉ ra những cái âm thanh mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã vận dụng lắng nghe và chuyển hóa hóa độ chúng sanh trong cuộc đời này. Đó là gì? Diệu âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thánh Bỉ Thế Gian Âm. Đó là cái năm cái loại âm thanh mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã ứng dụng trong cuộc đời này. Thưa, Diệu Âm là gì? Là lòng từ bi rộng mở, tình thương bao la, không phân biệt. Đó là âm thanh của lòng từ bi, âm thanh của sự tình thương bao la. Cho nên mình thấy đứa con của mình, mình thấy một người thân của mình đau buồn, mình đem cái bản nhạc này tặng không bằng mình tặng cái lòng từ bi của mình. Tình thương và lòng từ bi của mình là một âm thanh có khả năng chuyển hóa đứa con và những người thân trong gia đình của mình. Âm thanh thứ hai là quán thế âm. Quán thế âm là gì? Là cái sự tâm rộng mở, bao dung Tha thứ Đó là một loại âm thanh đặc biệt Âm thanh đặc biệt Âm thanh thứ ba là phạm âm Phạm âm là một đời sống đạo hạnh Đời sống đạo đức Đời sống trong chánh pháp Đời sống mô phạm Cũng là một loại âm thanh Cho nên quý vị thấy có nhiều vị thiền sư Có nhiều bậc tôn túc Cả đời người ta không để lại một pháp âm Cả đời người ta không để lại một tác phẩm nào cả Nhưng mà quý vị Mỗi lần gặp được các bậc minh sư như thế là mình cảm thấy an lạc Đó là gì? Phạm âm Cái đời sống đạo hạnh, đạo đức, cái cung cách tỉnh thức của một bậc trí giả Của một bậc chứng ngộ Là một bài pháp âm siêu tuyệt, không lời Không có âm thanh gì cả Nhưng có khả năng lây chuyển và chuyển hóa tâm mình rất là nhiều Đó là phạm âm Hải triều âm là gì? Hải triều âm là âm thanh của cái sự hòa đồng mình vào trong mọi nơi mọi ngóc tách của cuộc đời mọi thành phần trong thế gian này để mà sống với họ chuyển hóa họ qua tinh thần tứ nhiếp pháp bố thí ái ngữ lợi hành và đồng sự cho nên mình đến với cuộc đời hóa thân của mình là một cái người trong cái nơi đó để mình chia sẻ cái niềm vui chia sẻ cái pháp là mình tặng cho họ một sâu chuỗi một chiếc áo tràng một cuốn kinh một đĩa phật pháp với bằng cái tâm nguyện của mình là chúng ta đang dùng cái âm của đức bồ tát quan thế âm để chuyển hóa người đó quý vị đó là hải triệu âm hải triệu âm tức là một cái đợt sống nó lan tỏa vào trong tâm thức của người khác bằng cái hành động và cung cách bằng cái cái thể hiện bên ngoài của mình âm thanh thứ năm là gì là là Thánh bị thế gian âm Đó là gì? Là cái âm thanh vô ngã, duyên sinh Âm thanh của chánh kiến, của Phật Pháp Nó chuyển hóa tất cả những tà kiến, vọng tưởng Sự hiểu biết sai lầm trong cuộc đời này Khi chúng ta đem Phật Pháp đến cho người khác Là chúng ta đang dùng cái âm thanh gì? Thánh bị thế gian âm Tức là dùng âm thanh Phật Pháp để thay đổi Cái sự hiểu biết, vọng tưởng, tà kiến Của biết bao nhiêu người đang rơi vào cái cái tà đạo Trong cuộc sống ngày nay cho nên phẩm phổ môn trong kinh pháp hoa dạy cho chúng ta năm loại âm thanh diệu âm quán thế âm phạm âm hải triều âm thắng bị thế gian âm đó là gì tình thương bao la lòng từ bi vô lượng đó là gì cái tâm rộng mở hoan hỷ tha thứ bao dung đó là gì đó là cái sự lăn xả vào cuộc đời đó là đời sống phạm hạnh thanh tịnh và đó là mình đem chánh kiến đến cho mọi người để sống cùng nhau sống trong phật pháp như vậy, Bồ Tát Quan Thế Âm đến cuộc đời này để dạy cho chúng ta những cái âm thanh vi diệu và chúng ta có thể thực hiện được ngay. Một cái điều đặc biệt nữa là trong kinh Thủ Lăng nghiêm, trong kinh Thủ La nghiêm thì Đức Phật đã nói các vị Bồ Tát hãy trình bày phương pháp lắng nghe của mình thì lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm đã trình bày cái sở tu, sở chứng của mình qua cái phương pháp gì? Phản văn văn tự tính. Tức là mình trở lại Nghe cái âm thanh trong tự tính của mình Thay vì mình nghe những cái thanh trần Ở bên ngoài thì mình nghe lại Cái âm thanh trong tâm hồn của mình Nghe âm thanh trong tâm hồn của mình Đã thông rồi thưa quý vị Thì không tiếng nào mà không nghe Không âm thanh nào mà không hiểu Không nỗi lòng nào mà không thấu cảm Cho nên cái nghe của Bồ Tát Quang Thế Âm Đặt dựa trên cái tánh nghe đó Trong cái tự tính đó Cho nên Ngài trở lại nghe âm thanh ở ngoài đời không Không bị chướng ngại cho nên chúng ta thấy rằng Ngay cả những người ta không niệm Danh hiệu Quan Thế Âm được Nhưng mà có sự cảm ứng Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát Quan Thế Âm Đọc được cái tâm niệm đó Thấu cảm được cái ước nguyện đó Của những người bị câm, bị ngọc Và Bồ Tát Quan Thế Âm Có thể lắng nghe được âm thanh Của các loài cầm thú Âm thanh của sóng, của biển, của gió Và từ đó chúng ta mới Suy nghiệm lại rằng Khi một người trở về với con người của mình Lắng nghe cái sự tĩnh lặng an trong tâm của mình Thì thưa vị người đó Khi nghe một âm thanh nào trong cuộc đời này Đều là âm thanh của chánh pháp cả Mà chúng ta Với cái tâm vọng tưởng Thì chúng ta nghe trăm ngàn lời kinh tiến kệ Thì chúng ta cũng không thâm nhập được gì cả Mà chúng ta trở lại Khi mà tâm mình thanh tịnh lắng động yên tĩnh rồi á, Thì bất cứ âm thanh trong cuộc đời này Đều là âm thanh của chánh pháp cả Cái đó là cái hay trong đạo Phật khi trở về cái sự an tịnh của mình thì tất cả thế giới này là Là pháp giới thanh tịnh của đức phật cho nên chúng ta tụng trong kinh di đà có nói rằng là cảnh giới tây phương cực lạc của đức phật a di đà có tiếng chim bạch hạ khổng tước anh võ xá lợi ca lênh tầng già dạ. bởi vì cảnh giới đó tiếng chim đó được tạo ra nguyện lực của đức phật a di đà và tịnh nghiệp của chúng sanh trong thế giới đó và khi mà nghiệp mình thanh tịnh lánh động thì mình thấy mọi âm thanh Mọi sắc tướng đều là âm thanh của Phật Pháp cả Đều là cái trợ duyên cho mình tu tập cả Cho nên thưa quý vị Chúng ta Cái tâm hồn nó lắng động một chút An lạc hơn Nó an tịnh một chút Cảm thấy nó bình an hơn Tìm cái sự bình an và an lạc thực sự Khi nào mình nhìn lại cái tâm của mình An trú vào cái trong sự tĩnh lạnh đó Thì lúc đó mình mới có sự an lạc Và thực sự Cho nên Hôm nay thì chúng tôi đến đây để gặp gỡ tất cả quý Phật tử Và chúng tôi muốn gợi gắm một điều là Từ cái việc bỏ đi những cái âm thanh trần cảnh bên ngoài Chúng ta trở lại cấp độ thứ hai là nghe âm thanh giáo pháp của Đức Phật Nghe cái lời kinh đó để chúng ta trở lại nghe cái lầm của mình Chúng ta về chùa để lễ tượng Phật bằng đồng, bằng xi măng, bằng gỗ Để, để làm gì ạ? Để thông qua cái tượng Phật đó Chúng ta lễ lại ông Phật trong tâm của mình à, Chúng ta tụng cái lời kinh Trong kinh điển của Đức Phật để làm gì đó? Để trở lại tụng cái lời tâm kinh Trong tâm thức của mình đây. Như vậy thì đó là một cái sự trở về Trở về đích thực Thì lúc đó thì chúng ta Không còn bị khổ đau Và chúng ta đang dần dần tiến lên Cái cấp độ an lạc và giải thoát Khi một người an trú trong tâm của mình Còn nếu không Chúng ta để cho cái tai của mình tự do Muốn nghe gì nghe Muốn nạp cái âm thanh nào Bao nhiêu cái thức ăn vào trong nó Tự do thì chúng ta Sẽ không sống với con người thật Mà chúng ta sống bằng cái vọng tưởng Cho nên trong thời của Đức Phật Có một vị vua tên là Ba Tư Bạch Vị vua này có một người Hoàng hậu là Mạc Lợi Phu Nhân Rất là Đoan chính và xinh đẹp Vị vua còn có một cái người Ái Phi nữa nhưng mà cái người Ái Phi này là cái tâm rất là nhỏ nhang ghen tuông ích kỷ. Thấy rằng vua Ba Tư Nạc thương mặt Lợi Phu Nhân quá cho nên là cái người Ái Phi này một hôm khởi cái tâm là đốt cái cái cung của mặt Lợi Phu Nhân. Thưa thì cái phước của mặt Lợi Phu Nhân quá lớn cho nên thay vì cái ngọn lửa đó nó đốt cái cung của mặt Lợi Phu Nhân thì bị gió nó tạt hướng đốt cái cung của người Ái Phi đó. Và người Ái Phi đó đã chết ở trong cung đó. Thì một thời gian sau, vua Ba Tư Nạc cứ ngày đêm buồn phiền và thương nhớ từng lời nói, từng cử chỉ yêu kiều của người Ái Phi mình. Một hôm thì nhà vua gặp một vị cao tăng đến. Vị cao tăng hỏi nhà vua, tại sao đại vương lại buồn phiền như thế? Vua Ba Tư Nạc nói rằng, từ khi Ái Phi trẩm qua đời, trẩm ngày đêm, anh không ngon, ngủ không yên, buồn phiền, thương nhớ. Vị cao tăng mới hỏi, bây giờ ngài đại vương có muốn gặp người Ái Phi không? Vua nói, Dạ rất muốn Bằng cách nào cũng gặp lại Thì con cũng cam lòng Vị cao tăng mới chạm cái tay của mình Vào cái tay của vua Ba Tư Nạch Thì lúc bây giờ vua Ba Tư Nạch Thấy mình đi vào trong một cái thế giới Rất là kỳ lạ Băng qua một cái dòng suối thơm Đi vào trong một cái cung điện Và trong đó có người Ái Phi của mình đang ngồi trong đó Và người Ái Phi mới thưa với vua Ba Tư Nạch Rằng Tâu Đại Vương Bao năm nay thiếp Nghe cái lời của Đại Vương Và bây giờ thiếp nhớ lắm và khi nay Đại vương đi đâu mà không ở với Thiết Thì hai người đang buồn buồn tuổi tuổi như thế Thì bỗng nhiên có một người thanh niên vạm vỡ đi vào Và đánh nhà vua Ba Tư Nạc Đẩy ra ngoài cửa Lúc đó cái vị Cao Tăng rút cánh tay lại Thì vua Ba Tư Nạc tỉnh giấc Và vị Cao Tăng hỏi vua Ba Tư Nạc rằng Ông có gặp được người Ái Phi mình không? Vua Ba Tư Nạc nói dạ có À, A Phi bây giờ sống trong một cái cung rất là đẹp Trước có một dòng suối thơm Nhưng mà có một cái đứa thanh niên nào nó đến nó đánh trọng cho nên trọng chạy về đây Thì vị Cao Tăng mới chỉ ra phía trước Tâu Đại Vương, Đại Vương thấy gì ở trước mặt không? Thì lúc bây giờ thì Đại Vương và vị Cao Tăng đi ra ngoài cổng thành nó nhìn phía xa xa Thưa quý vị Có một cái dòng nước chảy, dòng nước tiểu của con trâu Và một cái đống phân trâu trong đó trong đó có một con bọ hung cái Và một con bọ hung đực ở trong đó Đại vương có biết không Ái phi vì cái tâm ghen tuông tức tối Nhỏ ngọn chết trong cái sự tức tối đó làm con bọ hung cái đó Hồi nãy đại vương qua cái dòng nước Là cái dòng nước tiểu của con trâu đó. Đại vương vào trong cái cung đẹp Là cái cái, cái đóng phân của con trâu á Cái nghiệp của chúng sanh Khiến cho loài chúng sanh loài bọ hung thấy đó là cung điện Thấy đó là suối thơm Bởi vì sao bởi vì nghe âm thanh trầm cảnh bên ngoài Cho nên cứ trôi lăn trong sân tử Và mình sống vào trong cái cảnh giới đó đọa, Trong cảnh giới đó mình tưởng là an lạc Mình tưởng là mình số một Mình tưởng là mình mình hạnh phúc lắm Thưa cái hạnh phúc một ngày một giờ nào Mình còn sống trong cái bệnh viện ta bà này Mình vẫn là một bệnh nhân Mình vẫn là một nạn nhân của cái nghiệp của mình Một ngày nào một phút nào Mình sống trong tỉnh thức Thì mình mới đi ra khỏi cái bệnh viện ta bà Quý vị Cho nên mỗi chúng ta là một người bệnh nhân Đang sống trong cái bệnh viện ta bà Chuyển hóa xấu căn của mình Chuyển hóa cái nghe của mình Để mở lòng thương yêu, sống tỉnh thức Trở lại nghe con người của chính mình Nghe âm thanh giáo pháp Để từ đó nghe lại con người của chính mình Thì mới mong đi ra được Cái cõi sanh tử luân hồi này Đó là con đường duy nhất Để cứu độ mọi người chúng ta Chúng tôi kính chúc quý Phật tử Hãy an trú trong cái Đời sống nội tâm thanh tịnh của mình Để từng bước chúng ta đi qua Cái dòng sanh tử luân hồi Trong cuộc đời này Kính chúc quý Phật tử vô lượng, an lạc và các tương yeah. à, Trong khi chờ đợi uh, Thầy uh, MC lên là chúng tôi đọc một bài thơ Và chúng tôi nghĩ rằng Cái bài thơ này nói về cái hành lắng nghe rất là hay Lặng yên nghe tiếng mỏ Và những hồi chuông ngân âm thanh sao màu nhiệm niềm hạnh phúc dân trào lặng nghe tiếng gió hú cây rừng bóng ngã nghiêng cành khô xào xạc gãy lá khô rơi rụng đầy lặng yên nghe chim hót những lời ca du dương hay là chim nói pháp những lời kinh chân thương lặng yên nghe tĩnh lặng chim chóc giờ ngủ yên có cây nằm bất động gió nhẹ ru sương đêm ta ru ta giấc ngủ trọn giấc ngủ bình yên sáng mai còn thức dậy nhìn cuộc sống thật yên. Thưa cái bài thơ này dạy cho chúng ta bốn cái cấp độ lắng nghe rất là hay lặng yên nghe tiếng mõ và những hồi chuông ngân âm thanh sao màu nhiệm niềm hạnh phúc dân trà thì khi chúng ta nghe phật pháp nghe chánh pháp xong thì cái âm thanh lòng chúng ta cảm thấy an lạc lắm thì từ cái an lạc nghe chánh pháp đó mình đến cấp độ thứ hai lặng yên nghe gió hú cây rừng bỗng ngã nghiêng cành khô xào sạc gãy lá khô rơi rụng đầy mình nghe tiếng gió bão của cuộc đời mình vẫn cảm thấy an lạc bởi vì Đấy là sự thật Vô thường là sự thật của cuộc sống Thứ ba Lặng yên nghe chim hót Những lời ca du dương Hay là chim nói pháp Những lời kinh chân thương Vậy mình đã nghe Cảm thấy an lạc rồi Thì tiếng chim hót Tiếng lá rơi Vẫn nghe được Đó là âm chánh pháp Cái thứ tư là quan trọng này Lặng yên nghe tĩnh lặng Chim chấp giờ ngủ yên Có cây nằm bất động Gió nhẹ ru sương đêm Cái, cái này rất là hay nghe tĩnh lạnh của mình thì chúng ta thấy rằng tiếng chim giờ uh, đã, đã lạnh xuống rồi và mình có thể nghe tiếng ru tiếng gió ru trong sương đêm nữa và cuối cùng ta ru ta giấc ngủ trọn giấc ngủ bình yên sáng mai còn thức dậy thấy cuộc sống thật yên khi nghe được mình thì cuộc sống nó bắt tai